0: E adesso, qui su RVS, André Legni, studente della Facoltà Ventista di Teologia. Ciao, André!
1: Ciao Alessia, è che l'ascolto. ascolto
0: Allora, continuiamo questo percorso di riflessione che stiamo facendo eh, sul libro della Genesi capitolo dopo capitolo, ci eravamo lasciati l'altra volta Andrea parlando eh, del peccato di Adamo ed Eva e poi abbiamo scoperto anche un messaggio di speranza, cioè la prima promessa proprio che troviamo all'interno eh, della, della Bibbia quindi eh, ecco, vediamo un po' cosa succede dopo allora, a questo punto
1: Ecco, dopo che Adamo ed Eva si trovano fuori dal giardino dell'Eden, devono in qualche modo riorganizzare la loro vita, che però è una vita cambiata, diversa da quella di prima, con il male che sempre più comincia a diventare un'alternativa al bene, e sia nel rapporto con la natura, col creato, ma purtroppo proprio nelle relazioni... Interpersonali umane. E quindi quella discesa morale che abbiamo visto la scorsa volta raggiunge adesso nel capitolo 4 della Genesi eh, il primo grande fallimento del genere umano, cioè la morte del prossimo. In particolare violenta perché per Mm. omicidio siamo qui nel racconto noto di Caino e Abele dove appunto un fratello di sangue uccide a sangue l'altro fratello
0: ecco quindi leggiamo subito i versetti che ci raccontano appunto di questa questa uccisione siamo eh, in Genesi 4 versetti da 1 a 7 Adamo conobbe Eva sua moglie la quale concepì e partorì Caino e disse ho acquistato un uomo con l'aiuto del Signore poi partorì ancora Abele fratello di lui Abele fu pastore di pecore Caino lavoratore della terra avvenne dopo qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti della terra al Signore Abele offrì anche gli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta ma non guardò con favore Caino e la sua offerta Caino ne fu molto irritato e il suo viso era abbattuto il Signore disse a Caino perché sei irritato e perché hai il volto abbattuto se agisci bene non rialzerai il volto? Ma se agisci male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominalo. Ecco, quindi vediamo proprio l'ingresso insomma, di Caino e Abele poi in, questa, in questa storia in questo capitolo della Genesi
1: l'ingresso infatti come due neonati uh-huh. perché poi giustamente abbiamo qui un racconto di adulti ma tutto parte con due bambini piccoli accuditi dai genitori eccetera abbiamo qui eh, il frutto dell'amore di questa conoscenza Adamo con obeva, la conoscenza si intende a un'esperienza anche sessuale quindi la totale coinvolgente no? anche della coppia quindi ecco il primo frutto dell'amore di questa coppia è Caino E il secondo che viene appunto menzionato è Abele e uno, eh, Caino, eh, lavora la terra, Abele invece si prende cura delle pecore, è pastore. Ecco, ehm, in questo racconto la dinamica appunto è stata letta, vediamo che a un certo punto eh, Dio eh, non vede con favore Caino e la sua offerta. In particolare... Eh, siamo, vediamo che Caino non viene rimproverato per un qualche errore necessariamente legato all'offerta che fa, uh-huh. quindi un'offerta di vegetali ma per il fatto che non agisce bene eh, perché anche i vegetali saranno ammessi nel santuario come offerta a Dio di ringraziamento, come uh-huh. forma di devozione, ma il problema è che Caino eh, scollega e la sua, eh, il, il rito eh, formale esterno la ritualità esteriore con, eh, cioè manca quella, quella consacrazione personale interiore eh, un, una purezza di azione di pensieri e di sentimenti e quindi in questo senso Dio dice che guardò la persona Caino senza favore e poi l'offerta collegata e guardò con favore Abele la sua persona e quindi poi la sua offerta quindi in questo senso c'è un guardare di Dio alla persona, a chi è, come vive, come si comporta. Mm-hmm. Ed è Caino che si trova in difetto perché non sta vivendo nel modo in cui sta coltivando il suo pensiero secondo ciò che è in armonia con Dio. Certo. E abbiamo dei testi in 1 Giovanni 3.12, Ebrei 11.4, che sottolineano appunto questa differenza fra i due fratelli legata proprio all- all'agire bene in giustizia oppure all'agire male. Mm-hmm.
0: Ecco, eh, poi vediamo le, le parole di, di Dio che eh, insomma, si rivolge proprio a, a Caino
1: Sì, lo mette in guardia in maniera diretta sono parole che secondo me fanno, fanno far ripetere anche noi quando magari siamo arrabbiati, irritati o abbattuti un po' come Caino per certe circostanze mm-hmm. di vita e il Signore dice attento Caino perché il peccato ti sta spiando oh? è come appunto ti sta guardando attraverso la fessura della porta semichiusa della tua anima, vuole il tuo male però tu sei nella facoltà di poterlo dominare quindi c'è proprio un'esortazione, un imperativo tu dominalo e tuttavia il racconto come vedremo eh, ha un un epilogo diverso per cui Caino si lascerà dominare da questi sentimenti e ribelli
0: ecco allora tra poco eh, continueremo insomma a raccontare a commentare proprio questo racconto sempre insieme ad Andre Legni studente della facoltà ventista di teologia restate con noi sono Alessia Calvagno, sono qui su RVS insieme ad Andrea Legni, studente della Facoltà Adventista di Teologia, stiamo eh, commentando il capitolo 4 del Libro della Genesi, abbiamo visto che eh, ci parla di, di Caino e di Abele, che sono i figli di Adamo ed Eva e eh, fanno un'offerta entrambi al Signore, ma eh, abbiamo visto che eh, Caino è un po' rimproverato di aver eh, insomma, fatto qualcosa di, di esteriore, insomma mancava eh, un po' la volontà e la consacrazione eh, interiore. No? in in questo gesto e vediamo anche che poi eh, Dio gli fa un invito a eh, dominare eh, il, il peccato e, hm, leggiamo adesso come prosegue la storia siamo sempre in Genesi 4 versetti da 8 a 11 un giorno Caino parlava con suo fratello Abele trovandosi nei campi Caino si avventò contro Abele suo fratello e lo uccise. il Signore disse a Caino dov'è Abele tuo fratello? egli rispose, non lo so, sono forse il guardiano di mio fratello? Il Signore disse che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra, ora tu sarai maledetto scacciato lontano dalla terra che ha aperto la sua bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano ecco Andrea. quindi vediamo questo, insomma, questo omicidio che, che arriva insomma, esatto. quindi Caino non lo ha dominato effettivamente poi il peccato
1: la, la morte che in maniera improvvisa entra a far parte dell'esperienza umana per la prima volta e, ed è interessante notare che se Caino è stato il primo essere umano a nascere da una donna, Abele è stato il primo essere umano a morire. Mm-hmm. E quindi questo omicidio, come dicevi giustamente, è frutto di un'incapacità di Caino di gestire e controllare i suoi pensieri, le sue emozioni, i suoi sentimenti, nonostante la messa in guardia di Dio. Quindi Caino ha continuato a coltivare in maniera malevola quei sentimenti peccaminosi fino al punto di avventarsi, scagliarsi contro Abele, perché? Perché Abele in qualche modo era colui che col suo modo giusto di vivere mi faceva aumentare il fastidio e la rabbia. Purtroppo sono dinamiche che accadono, si uccide per invidia, per gelosia, eh, perché l'altro col suo modo di fare di vivere mi fa sentire inadeguato, evidenzia per contrasto di condotta ma- mie mancanze, mie lacune, si uccide per scarsa autostima, per paura, per rabbia, per affermare il proprio sé in modo arrogante, senza avere confronti scomodi rivali, e rivali, si uccide perché si uccide prima la voce della propria coscienza e poi si fa tacere anche la voce dell'altro. E, ecco, però, in questa dinamica, anche un po' psicologica, un po' complessa vediamo che quella voce di quel sangue grida mm-hmm. dalla terra e raggiunge il Signore ecco
0: c'è il Signore che poi chiede appunto a Caino dov'è è, bello, è tuo fratello e lui risponde non lo so sono forse il guardiano di mio fratello ecco, questa risposta sicuramente è significativa
1: sì perché qui eh, siamo di fronte al concetto di custodia prima eh, abbiamo visto nel, parlando della creazione che il Signore ha invitato l'essere umano a custodire la creazione eh, Mm sua ora qui eh, Caino comincia a venire meno a un concetto che è importante cioè quello di essere custodi l'uno dell'altro in quanto esseri umani e e, e allora abbiamo visto che ehm, il Signore chiede ad Adamo e dopo la, la loro trasgressione, lo va a cercare e chiede dove sei, uh-huh. e, ecco, e questa qui è la prima domanda che Dio pone all'essere umano. La seconda è questa qui, e dove appunto rivolge Caino, eh, a Caino la domanda: Dov'è tuo fratello? Uh-huh. Cioè, dov'è l'altro? Dov'è il tuo simile? Ecco, questo è un invito che mh, fatto a Caino a suo tempo, però che arriva anche a noi oggi, cioè certo. che è un invito per, che ci, mh, a considerare il nostro prossimo con interesse con responsabilità, con cura senza essere indifferenti
0: ecco quindi vediamo che Caino questo comunque non lo fa insomma ovviamente uccidendo il, il fratello
1: esatto, toglie a lui la vita in maniera brutale il sangue finisce sul suolo come è stato ucciso non lo sappiamo forse con una pietra siamo quindi di fronte anche alla piena di de- responsabilizzazione de- appunto di Caino in generale possiamo dire umana anche alla morte simbolica Eh, non soltanto fattuale dell'altro perché prima l'ho ucciso dentro di me e poi l'ho ucciso Mm effettivamente ma anche al concetto altrettanto attuale del io posso fare a meno di te non servi eh, anzi sei un un impizzo eh, e quindi anche il concetto di di vivere in maniera un po' anche eh, scollegati dalla vita dell'altro e qui siamo di fronte prima ancora alla morte della coscienza che dicevo prima, mm-hmm. che non rimorde in Caino, nemmeno a fatto compiuto. No? Poteva sì. dire al Signore, sì effettivamente ho
0: sbagliato, mm-hmm. qui non c'è nessun tipo di eh, rimorso. Certo, Ecco, quindi però vediamo anche nella risposta di Gesù, nelle parole, eh, nelle parole di Dio, comunque vediamo che eh, questa sofferenza, questo dolore eh, non rimane inascoltato.
1: Esatto, quel sangue appunto che dice il testo gridava, continua a gridare ancora tuttora nella storia perché gli uccisi sono molti, sono molte le persone uccise, i, i fratelli uccisi che siano carnali o in generale umani che, e quel sangue non è eh, indifferente a, 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 alle, alle, alle orecchie di Dio che appunto quella voce arriva a lui, la ode e, e quindi la sofferenza, la morte Delle vittime non sono da lui dimenticate Mm e e però non devono eh, quelle voci eh, arrivare soltanto al Signore Ma quel grido deve arrivare anche alle nostre coscienze E e purtroppo c'è chi ancora segue quelle orme malvagie e umicite di Caino anziché risvegliare le coscienze
0: Ecco, quindi poi cosa succede? Insomma, Dio come si comporta con Caino?
1: ecco e Caino eh, di fronte al suo gesto è consapevole che qualcuno potrebbe vendicare Abele e a quel punto ha paura ma il signore dice tranquillo perché io ora ti metto un segno sulla fronte affinché eh, chiunque sappia che non ti deve uccidere no? perché io ti proteggo quindi nessuno ti tocchi nessuno ti faccia del male di fronte alla morte di fronte al male il Signore invita a non rispondere con altro male in questo senso è come dire è stato versato già troppo sangue non serve Mm versare altro sangue per compensare, Mm per vendicare quindi capitolo 4 afferma che non esiste nessuna ragione Vaida per uccidere un altro essere umano, neanche la vendetta eh, uh-huh. verso chi l'ha fatto. Quindi anche in questo una piccola parentesi va da sé che la pena di morte sia un fallimento uh-huh. da questo punto di vista.
0: Ecco, quindi un messaggio importante eh. da, da questo capitolo, siamo in chiusura, André, però eh, ecco, il, il capitolo poi si conclude comunque con un messaggio di speranza.
1: Esatto, un messaggio di speranza perché? Perché alla fine nasce Set, siamo in Genesi 4, 25-26 e il testo dice che um, il figlio di Set fu Enos e da Enos si inizia a invocare il nome del Signore perché eh, Caino si era allontanato dalla presenza di Dio, dice il testo di, 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 di Genesi 4 mm-hmm con Enos si torna finalmente a invocare il Signore Enos in ebraico a, um, significa nel suo concetto uomo fragile uh-huh. e quindi sottolinea la fragilità umana e quindi più l'essere umano è consapevole di essere fragile e vulnerabile anche al male e più ricerca il Signore no, per attenersi invece al bene uh-huh. e, e, e quindi finalmente eh, trova vita la speranza umana di poter vivere in maniera diversa però come vedremo prossimamente e presto il male non tarderà a colpire con forza l'umanità perché questa relazione con Dio verrà meno
0: grazie ad Andre Legni, studente della Facoltà Ventista di Teologia per questa riflessione e alla prossima Andrea.
1: alla prossima